0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Les saluda una vez más su servidor, el apóstol Jonathan Mesa Delgado, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos a esto que es Iglesia por Internet. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que le puse por título, Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hoy es miércoles 11 de agosto de 2021. Vamos a orar, Padre te pedimos espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento Lo recibimos por la fe, Ato todo espíritu contrario a la verdad Establezco tu reino en este lugar, en el nombre de Jesús Recibimos revelación sin precedentes, amén Lo que vas a hacer, hazlo pronto esas fueron las palabras que le dijo Jesús aparentemente a Judas pero en realidad como yo he venido enseñando todos esos años en realidad Jesús se dirigió a quien entró a Judas que era Satanás vamos a verlo en Juan 13 27 aparecen estas palabras dice así y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Yo, desde que estudié ese versículo, me di cuenta que Jesús no le estaba hablando a Judas, sino a quien había entrado en Judas, que era Satanás. Y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿A qué vino Satanás a este mundo? Juan 10.10 10 lo dice claramente, a hurtar, matar y destruir y por supuesto no iba a ser la excepción con nuestro Señor Jesucristo, Satanás a eso vino a, a destruir, a matar y quiso y logró matar a Jesucristo ahora Jesucristo dijo que nadie le quitaba la vida a él sino que él la ponía por nosotros efectivamente él siendo Dios se dejó morir para poder redimirnos aquí el punto que yo quiero enfatizar es que la premura de Jesús la prisa que tenía es porque quería que se cumpliera su propósito al cual vino a este planeta la razón que Jesús le dice al propio diablo lo que vas a hacer hazlo ya es decir mátame de una vez porque necesito que Jonathan esté próspero mátame de una vez en la cruz y en el infierno porque necesito que Jonathan esté en salud divina Mátame de una vez porque necesito que la iglesia esté prosperada en sanidad y con todos los beneficios que yo vine a traerles Mátame de una vez para que la iglesia ya tenga acceso directo al reino de los cielos Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Y lo que se había perdido era básicamente el reino y el reino es el dominio sobre Satanás Adán perdió el reino el postrer Adán Jesús vino a recuperarlo y es por eso que Jesús ya no podía en ese punto de su historia ya no podía dejar pasar un día más, habían pasado los segundos los minutos, las horas, los días los meses y estaba bien porque dice Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo pero hubo un momento en la historia de la vida de Jesucristo donde Él se decidió y dice de una vez necesito ya cumplir con el propósito por el cual vine así que es por eso que le dice lo que vas a hacer hazlo más pronto de la misma manera han pasado los segundos los minutos los días las semanas los meses los años las décadas en nuestras vidas y ya tiene que llegar un punto donde usted tiene que tomar la decisión de cumplir el propósito por el cual usted vino a este planeta todos nosotros tenemos un propósito por estar aquí en este planeta no estamos aquí por accidente de nada ni de nadie tenemos un propósito alguien nos conoció desde antes de la fundación del mundo y ese es nuestro Dios nos ha enviado principalmente para deshacer las obras del diablo. Así como el diablo apareció para hurtar, matar y destruir, nosotros aparecimos para destruirlo a él. Está bien claro en la Biblia que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, y eso alude a todos los hijos de Dios, para deshacer las obras del diablo. En términos generales, para eso aparecimos. Pero no solo eso, que también tenemos un llamado, tenemos un ministerio. Tenemos algo que Dios nos encomendó y es aquí donde entran las dos grandes divisiones, es decir, hay llamados generales y llamados específicos. El llamado general de la iglesia es ir y predicar, es ir y hacer discípulos. El llamado general de la iglesia es echar fuera demonios, el llamado general de la iglesia es imponer las manos sobre los enfermos y que ellos sanen, eh, Etc. Pero como yo siempre he dicho El hecho de que usted sane en el nombre de Jesús a una persona Eso no le hace a usted un evangelista El hecho de que usted de pronto diga una profecía en la congregación no, le, no hace de usted un profeta Y es ahí donde entran las diferencias Entre llamados generales y llamados específicos Que yo de pronto construya una mesa No me hace carpintero Pero si me dedico a eso soy un carpintero De la misma manera usted tiene un llamado general que atender Sanar de vez en cuando a alguien Predicar eh, Disipular de vez en cuando O llamados específicos Donde tú te dedicas a eso Jesucristo dijo La mies, o sea la cosecha Es mucha Pero los obreros pocos ¿Qué necesitamos? Necesitamos Determinarnos como Jesús Darnos cuenta y decir Ya, ni un día más Tengo que cumplir con el propósito por el cual vine a este planeta tienes que ponerle un alto a tantas distracciones tantas cosas que hacemos en el día, en la noche y han pasado los años y lo que el diablo quiere es finalmente que nunca hagas que nunca cumplas con el propósito por el cual Dios te mandó a este planeta ¿a qué vino Jesús? Él vino a recuperar el reino también vino, por supuesto, a morir por nosotros. Que eso implicaba el precio para recuperar el reino. Y es por eso que de pronto, y esto me llama la atención, porque en otras ocasiones, Jesucristo hasta se escondía de la gente, hasta le decía a algunos que, es que Él sanaba, no le digan a nadie y cosas por el estilo. Pero de pronto le dice al propio diablo, lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Cuál era la prisa? La prisa era que ahora estaba demasiado consciente de que tenía que hacerlo ya. El Espíritu Santo me dijo que llegó ya el momento donde nos tenemos que concientizar de los tiempos en que estamos viviendo. No podemos dejar pasar un día más. En el caso de Jesús se lo tuvo que decir al diablo porque el diablo lo iba a matar a él y él se iba a dejar. En el caso tuyo y mío, es decir, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer ya porque... Dime con un propósito y nunca más Satanás me va a robar ese propósito por el cual Dios me mandó a este planeta. De eso vamos a estar hablando en esta sesión. Quiero que me sigas en todos los versículos que vamos a mirar, no sin antes leerte Juan 13:27, pero en tres versiones de la Biblia diferentes. Recuerda que la Biblia no se escribió en castellano Se escribió en griego, hebreo y arameo Y es por eso que hay diferentes versiones de traducción La versión Reina Valera 1960 Que es la que acabamos de leer, la voy a volver a leer Dice Y después del bocado Satanás entró en él Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer, hazlo más pronto La NBB dice apúrate a hacerlo la PDT dice haz rápido lo que vas a hacer la BLP dice hazlo cuanto antes invariablemente en estas cuatro versiones se denota el elemento urgencia lo que vas a hacer lo tienes que hacer ya hay personas que me están mirando que si no lo hacen ya después se lamentarán si no toman una decisión ya, después llorarán. Cada caso es diferente, pero el Espíritu me lo dice claramente. Por algo hay una palabra rema para cada día. Esa palabra rema, que es una palabra griega, no solo significa el que tú saques por tu boca lo que traes en tu corazón, la palabra rema, sino que como dijo el gran pastor Paul Jong-Gichol de más de un millón de miembros en Corea, él dijo, rema, es lo que Dios te da para el momento Ese fue uno de los secretos de su éxito ministerial Él a hablar en cada reunión Lo que Dios quería hablar exactamente para ese día Porque la Biblia tiene tantos temas Y todo es palabra de Dios Sin embargo, el Espíritu quiere de pronto Enfatizar un rubro, un punto El rubro de hoy, el asunto de Dios que te quiere transmitir es eso querido redimido y público en general lo que vas a hacer hazlo pronto por supuesto estoy hablando de cosas positivas de cosas para cumplir el propósito que Dios te mandó lo que el diablo te está diciendo que hagas eso no lo hagas ni pronto ni nunca pero lo que Dios te dijo ya hace mucho que hicieras hazlo ya dice el Espíritu Santo ahora yo quiero que notes que en Juan 13.27 Jesús está agilizando lo que él tenía que hacer, recuerda habían pasado ya 33 años de su vida y ahora está diciendo lo quiero hacer ya, o sea quiero ir a la cruz ya, quiero ir al infierno ya y quiero resucitar ya, ya le urgía algo no sé cuántos años han pasado en tu vida si 33 como en el caso de Cristo o 50, o no sé cuántos, pero ya es el momento de que tú comiences a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Estés en el punto y en el lugar en que tú te encuentres. A mí me llama la atención que en Juan 13, 27, Jesús habla de esa urgencia y ya en el versículo 31, cuatro versículos después, Jesús no ha cambiado de tema y dice, en el 31... Entonces cuando hubo salido Dijo Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en Él ¿Qué es lo que finalmente le urgía a Jesús? Su glorificación Porque podíamos haber hablado De que Él le dijo al diablo Lo que vas a hacer hazlo ya Porque tengo que ir a la cruz Lo que vas a hacer hazlo ya Porque tengo que ir al infierno a sufrir Lo que vas a hacer hazlo ya Porque tengo que resucitar bueno podemos hablar de tantas cosas, lo que vas a hacer algo ya porque tengo que ir a entregar mi sacrificio al tercer cielo y entrar como sumo sacerdote entregando su espíritu más que su sangre, etc. Pero el versículo que aparece más abajo es ese, es que quiero ser glorificado. Porque una vez él siendo glorificado iba a ser las primicias, como dijo Pablo primicias de los que durmieron es hecho. Una vez que hay primicias, el resto de la masa va a resultar beneficiado. Tú como padre de familia tienes que decir como Jesús, lo que voy a hacer, lo voy a hacer ya por tal de que si yo logro la victoria, voy a ser un modelo, un ejemplo y voy a heredar a mis hijos lo que necesito heredar. Los cambios que tú hagas, las decisiones que tú hagas como padre o madre de familia, harán la diferencia si lo haces ya. Un día puede hacer la diferencia un minuto un segundo pudiera hacer la diferencia un pensamiento esto es ya yo les hablaba recientemente a los doce y después a los otros doce de Hermosillo porque tengo doces externos y también se lo dije a la iglesia de Redimidos acerca de un mal espíritu que se llama el espíritu de estupor que la Biblia habla de ese mal espíritu como un espíritu que endurece a la persona y hace que se tarde en responder Cuando Dios nos hace un llamado No dejemos que ese mal espíritu Llamado espíritu estupor Haga que nos retrasemos En lo que Dios nos ha llamado a hacer De hecho la palabra estupor En el diccionario eso es lo que significa Cuando alguien se queda como indiferente Tú le hablas a esa persona y siempre está pensando en otra cosa, reacciona a los 20 segundos, unos al minuto, y esto es un problema médico serio. Clínicamente hablando, estamos hablando de personas que, que duran horas inclusive sin reaccionar. Hay niveles de, de estupor, pero si esto relacionas con lo espiritual, el espíritu de estupor, es lo que hace que tú te tardes meses, años sin reaccionar, aunque tú sabes. Que tienes que diezmar no lo haces sabes que tienes que ofrendar no lo haces sabes que te tienes que congregar no lo haces, nada más lo sabes eres un buen sabedor de las cosas sabes que tienes que levantar las manos no lo haces sabes que tienes que perdonar no lo haces sabes que tienes que sacar amargura pero solo lo sabes y hasta tú mismo te dices no sé por qué no lo hago y es que hay un mal espíritu que se llama espíritu de estupor que hoy yo declaro libertad para todos aquellos que lo quieran He venido a dar libertad a los cautivos Con la unción que Dios ha depositado en mi ministerio Yo te declaro libre de todo espíritu de estupor Y que tú puedas reaccionar rápidamente Porque si no reaccionas probablemente en un minuto Sea demasiado tarde Si no reaccionas probablemente en 20 segundos más Sea demasiado tarde Esto es realmente espeluznante Es triste, trágico pero aquellos que dicen yo ya no la voy a pensar, sencillamente lo voy a creer. Sabes, la Biblia enseña que al que cree todo le es posible. Jesucristo habló de creer y es que hoy en día creer es algo tan difícil para los racionalistas. Ellos no hablan de creer, ellos hablan solo de entender, saber comprobar el método científico ellos no quieren creer hasta no tener cierta evidencia y es ahí lo divertido de nuestro señor Jesucristo que él nos retó a creer sencillamente hay que creerlo Jesucristo le dijo a Tomás bienaventurados los que no vieron y creyeron esta es una verdadera burla para los racionalistas del siglo XXI es una verdadera burla ante la ciencia Que quiere pruebas de todo Jesús llega y no le importa lo que el mundo piense Dice bienaventurados los que sin ver creen Cuando tú te atreves a creer Que algo va a estar bien Que algo se va a manifestar Que algo viene Te atreves a creer en algo que no ves Porque a Dios no lo vemos La Biblia le llama el invisible Cuando te atreves a creer a Dios como Abraham le creyó a él No solo creyó en él, sino le creyó a él Entonces empiezas a ver la diferencia en tu vida ¿Sabes por qué gente se tarda en hacer las cosas? Es porque ese espíritu estupor Les está pidiendo pruebas, evidencia Ese espíritu estupor le está diciendo Pero es que no sabe si, si eso es real Es que no sabe si diezmar funcione Recuerda que diezmar es del antiguo pacto Y ese espíritu estupor argumenta El punto de él es retrasarte porque el diablo sabe que tu bendición está en el creer sencillamente como un niño creerle a Dios un niño jamás te pide pruebas de nada ni de nadie el niño cree la Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree Dios está buscando creyentes no son solo incrédulos los que están en el mundo que no creen en Dios sino incrédulos Ateos yo les llamo dentro de las iglesias que ya no creen prácticamente en nada de lo que dice la Biblia ese mal espíritu ha hecho que tú te retrases pero Dios a través de la persona del Espíritu Santo te está diciendo hoy si lo vas a hacer hazlo ya y si lo pierdes todo solamente está consciente de que fue tu decisión y no fue una elección divina estaba escuchando a cierto predicador el día de hoy y de verdad es preocupante lo que yo siempre he venido enseñando hace más de 20 años. Que Dios no es un Dios arbitrario, soberano. Este predicador aseguraba que toda persona que se va a salvar, sencillamente porque Dios la escogió, porque Dios la predestinó. Todo, inclusive el querer y el hacer, es porque Dios lo puso. Dando a entender tú eres un escogido Gózate por eso los demás que se los lleve el tren En realidad es una teoría que aunque suene bíblica No lo es Es lo más diabólico que has escuchado Somos los seres humanos los que decidimos Entre Dios y el diablo Somos los seres humanos los que decidimos Entre la vida y la muerte Somos los seres humanos los que decidimos Entre la bendición y la maldición El derecho de escoger está Desde Génesis hasta Apocalipsis hasta el querer como el hacer Dios se lo da a la persona que abre su corazón Dios nunca violará el libre albedrío de nadie por lo tanto no estés esperando que Dios haga lo que tú tienes que hacer señores lo que van a hacer háganlo ya porque el tiempo es corto, el tiempo es breve ya no hay tiempo que perder como vamos a estar analizando en este estudio sígame en los próximos versículos que nos van a dar más luz al respecto, volvamos a leer Juan 13, 31. Dice entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, cuando dice ahora es glorificado, es porque versículos atrás él había dicho lo que vas a hacer, hazlo ya. Entonces, cuando tú te decides, va a suceder lo que tú quieres que suceda. Él fue glorificado en cuestión de horas y de días después de su decisión de cumplir con el propósito al cual Dios le mandó en Efesios 5.16 vemos un versículo que nos va a ayudar mucho a esto que estoy hablando dijo Pablo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos yo recuerdo que mi padre Eleno Mesa Pérez que fue pastor muchos años 35 años él usaba siempre una versión mucho más antigua que la que yo uso. Yo uso la versión Reina y Valera 1960. Él siempre usó la 1909. Y hay palabras diferentes. Por ejemplo, ahí volvamos a ver en pantalla, donde dice aprovechando bien el tiempo. En la versión antigua, 1909, y otras más antiguas, dice redimiendo bien el tiempo. Redimiendo es muy interesante. Eh, de hecho, la versión JBS, así lo dice, redimiendo el tiempo. Hace muchos años que Dios me dio esta revelación, que así como Jesús es primicias para el montón de cosas que hemos analizado, primicias en que fue glorificado, primicias en santidad, primicias en vencer el pecado, primicias en todo, Él fue el primero. De hecho, Él es el primogénito de los muertos en Apocalipsis 1.5. Pero ¿sabes? Él es primicias en esto que tal vez te va a estremecer, en ser redentor. Jesús para poder cumplir su misión redentora tuvo que decir lo voy a hacer pronto, ya se decidió. Ahora nosotros tenemos una misión redentora y por supuesto para un bebé espiritual que me está mirando, no me estoy refiriendo a que nosotros también vamos a ir a la cruz Que nosotros también vamos a morir por la gente yendo al infierno No, como en alguna ocasión se me acusó que yo enseñaba Que con mi sangre la gente se redimía Es impresionante y demasiado irrisorio El estilo de muchas personas amarillistas Que solo repiten las mentiras que se dicen de ciertos ministerios En ningún modo Jonathan Mess ha enseñado Que su sangre redime a nadie Pero bueno, así está el mundo yo lo que sí quiero dejar bien claro es que tú y yo somos redentores en el siguiente sentido, en que también vamos a pagar un precio para conseguir cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. Nadie va a volver a ir a la cruz en un sentido literal como Cristo lo hizo. Nadie irá al infierno a pagar eh, la redención de nadie. Eso fue la única, o sea, eso fue una labor única de Jesucristo como el gran salvador de salvadores pero ahora Pablo dice ustedes rediman algo rediman el tiempo es decir paguen el precio por, paguen el precio por el tiempo en otras palabras que no pasen los días, las semanas, los meses, los años y que tú por no pagar el precio, por no redimirlo nunca cumplas con el propósito que Dios te ha enviado a este planeta. A Jesús le costó su derramamiento de sangre, de su sangre. Le costó el morir espiritualmente, ir al infierno, pagar los tormentos más inentendibles. Así literal la gente no entiende. Yo también no entiendo, yo solo lo creo. Mucho de eso no lo entiendo, lo creo. Porque la Biblia lo enseña. Jesús sufre la cruz y tres días. Y tres noches en el infierno sufriendo por nosotros. Impresionante. La mente dice eso no puede ser. La Biblia dice sí puede ser. De hecho así fue. Para poder Él redimirnos tuvo que pasar eso. Ninguno de nosotros tiene que ir ni a la cruz literal, ni al infierno literal. Pero sí nos va a costar el agilizar nosotros los tiempos. Eso es redimir el tiempo. Pagar el precio, mientras otros están en una fiesta Tal vez tú tengas que estar escribiendo algo Esto no va a gustar mucho Pero por eso hay pocos redentores reales Por eso hay pocos escritores, buenos cantantes, buenos músicos Hay pocos Dice un dicho mexicano, una frase Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría Nadie quiere redimir el tiempo Todo el mundo quiere pasar el tiempo Solo en una diversión y en un pasarla bien Que no es otra cosa que pura distracción para que al final termines tu vida sin haber hecho nada productivo, nada bueno sin negar que también el pasarla bien es parte de lo que Dios quiere, pero tú no puedes pasarla bien eh, sin hacer finalmente lo que Dios quiere que hagas es como aquel padre de familia que dice yo quiero pasarla bien toda mi vida y no se responsable de sus hijos, ni de su esposa, ni de su casa, no puede ser no puede ser, se pueden combinar las dos cosas, sí. Pero es muy importante que tú sepas que si dejas pasar un día más, una hora más en algunos casos, eso puede hacer la diferencia en tu vida. Pero es que una hora más tengo yo que dejar de ver una película, es que una semana más implica que yo tenga que dejar. Sí, tenemos que dejar de hacer tal vez muchas cosas que son aparentemente buenas, pero ese es el precio que tenemos que pagar para redimir el tiempo y empezar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer es por eso que no puedo dejar de citar primera a los tesalonicenses 5, 22 mire lo que el apóstol Pablo dice acá en pantalla absteneos de toda especie de mal yo soy un predicador y maestro que no promueve el abstencionismo como medio para salvación pero sí promuevo el abstencionismo que Pablo promovió Pablo dijo absteneos de toda especie de mal porque eso te va a servir a ti definitivamente en esta vida te va a servir para todo especialmente para cumplir el propósito con el cual Dios nos ha llamado y volviendo a lo de los cuerpos glorificados cuántos de los redimidos que me están mirando y escuchando anhelan ya al estilo Pablo ya ser glorificados Pablo llegó un punto Yo para serte honesto no conozco a muchos Que como Pablo digan miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Un anhelo Conozco a pocos que giman por cuerpos glorificados Como Pablo lo hizo en 2 Corintios 5 Pablo dijo por lo cual también gemimos Y venía hablando del cuerpo glorificado Que Dios nos va a manifestar muy pronto pero es nuestra responsabilidad clamar, gemir, redimir el tiempo. No solo digas Jesús fue el gran Redentor porque pagó el precio, no. Él es el ejemplo para que ahora redimamos bien el tiempo. Y Pablo dice que porque los días son malos. La palabra malos tiene que ver con días diabólicos. Los días son malos. El diablo está en todo su apogeo. Hoy más que nunca nos surge al remanente de Dios redimir el tiempo, los minutos. Aprovecha cada minuto, no pierdas tiempo en tonterías, en gente ociosa, no pierdas tiempo en vicios, no pierdas tiempo en todo aquello que aunque no sea de condenar pero tampoco es de edificar todo es lícito, dice Pablo, pero no todo edifica y edificar significa, eso no, no representó ponerle un ladrillo más a tu llamado sencillamente fue algo bueno, divertido, lo que tú quieras pero no, no avanzaste en absolutamente nada así que Efesios 5.16 es, es realmente importante lo voy a leer así como lo escribí esta frase, así como para Jesús implicó pagar un alto precio para la redención y aún así lo agilizó, así nosotros debemos pagar el precio, redimir, por el tiempo, o sea, agilizarlo. Hace poco yo hablé en un en vivo, recientemente, tal vez un par de meses, de que el Espíritu le decía a la iglesia que ya comenzaron los tiempos de agilización y sabes, eso es verdad. Pero que ya hayan comenzado no significa, como siempre he dicho, que eso se en automático para nadie. Somos nosotros los que tenemos que colaborar con Dios, cooperar con Dios para hacer todo lo que Dios quiere lograr en su iglesia. Ahora, en Efesios 5.16 Pablo dice, redimiendo viene el tiempo, la versión más antigua. Pero no es casualidad que en el versículo 15 Hable de diligencia Vamos a ver Dice el versículo 15 Mirad pues con diligencia Recuerda Este es el versículo anterior A lo que acabamos de leer De que dijo Pablo redimiendo bien el tiempo Porque los días son malos Ok Dice el 15 Mirad pues con diligencia Cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y es que la palabra diligencia es totalmente lo contrario a negligencia. El negligente eso es lo que hace. Él no dice lo que voy a hacer, lo voy a hacer ya pronto, no. Él dice lo voy a posponer y posponer y mañana y pasado mañana. Y la semana que entra y el mes que entra ya pasaron años y décadas. Y nunca sucedió tal cosa. ¿Por qué? Por ese espíritu terrible de estupor. Y hay gente que sencillamente va a la tumba y hasta el infierno sin haber logrado el propósito por el cual Dios los llamó. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. En Entonces, si yo soy llamado a operar en diligencia tengo que entender que debo dejar a un lado lo contrario que es la negligencia sí, recuerda el negligente todo lo deja para después en Josué 18.3 hay un versículo que hace años me ha ministrado mucho te lo quiero recordar el día de hoy dice la Biblia y Josué dijo a los hijos de Israel hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestro Padre. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar ya de ver tanta televisión y ponerte a hacer algo productivo? ¿Hasta cuándo vas a dejar ver tanto Facebook y hacer algo productivo? ¿Hasta cuándo vas a dejar de levantarte a las 4 de la tarde sin hacer nada? ¿Hasta cuándo vas a dejar de confesar lo incorrecto? ¿Hasta cuándo vas a dejar esos vicios Que lo único que han hecho es gastar Hacerte que te gastes todo el dinero Que no mantengas a tu familia Que casi te estés suicidando el otro día ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo vas a dejar de ser negligente? Porque todo el tiempo es mañana, luego Recuerda Faraón Es el ejemplo exacto de lo que no hay que hacer Llega Moisés y le dice Solamente dime cuándo quieres que yo ore por ti Y las ranas se quitarán Esa plaga terrible de las ranas se van a quitar de tu vida. Y dice, por alguna razón misteriosa, dice Faraón, sí, mañana, mañana horas por mí. Y es realmente sorprendente esa respuesta. Esa es la respuesta del de negligente, del que no quiere realmente solucionar su vida por alguna razón. Y ahora entendemos que esa razón son malos espíritus. De hecho, en Apocalipsis, las ranas representan malos espíritus. Ya estaba tan lleno de ranas Que una de esas ranas le dice Luego Hay tantos malos espíritus Que a veces pasan inadvertidos En la vida de muchas personas A veces la gente cree que soy yo Es que así pienso yo, no, no es eso Muchas veces es el mal espíritu Que te está dominando La palabra demonio Viene de dominio Eso es lo que hacen los demonios Dominan la mente de una persona hasta hacerle creer luego, después ya que esté más grande y por eso Eclesiastes no se equivocó cuando dice que el tiempo es ahora ahora que estás joven le entregues tu vida al Señor dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días y los años dice pasen tantos años que después digas no tengo en ellos contentamiento dice aquí Josué 18.3 Y Josué dijo a los hijos de Israel ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Quiero que notes que no dice hasta cuándo seréis negligentes para venir a tener la tierra No dijo poseerla y es que nosotros los redimidos ya tenemos esa tierra, tenemos la tierra que fluye leche y miel, tenemos la muerte espiritual de Jesús, la maternidad del Espíritu Santo que son las dos sendas, tenemos la investidura, lo tenemos todo, tenemos todos los recursos espirituales, pero no se trata solo de tenerlos sino de poseerlos. Dice Josué hasta cuándo seréis negligentes para poseer esa tierra, nos corresponde la prosperidad Es necesario que dejemos la negligencia Y poseer esa prosperidad Esa sanidad, esa salud, esa victoria Esa paz, esa felicidad Nos surge Yo te hago una pregunta querido Redimido, amiga, amigo, público en general ¿Vas a dejar pasar un día más? ¿Vas a decir qué bonito video, qué padre Se lo voy a pasar a alguien más? No quiero verme fatalista Pero alguien pudiera morir De aquí a tres horas Alguien pudiera no amanecer A mí no me importa la burla de nadie Estoy hablando lo que está escrito Hoy es el día de salvación Hoy prefiero yo parecer necio Fanático Tal vez aburrido Pero no quiero dejar de decirte lo que el Espíritu te dice No endurezcáis vuestros corazones Vuestros corazones Como los israelitas lo hicieron Acércate hoy a Dios Entrégale tu vida Haz eso que hace mucho tenías que haber hecho No tiene que ser Ahora Porque cuando lo hagas vas a detonar Lo que tú realmente quieres Que suceda En tu vida en Proverbios 10 versículos del 4 al 5 viene una gran revelación sígame por favor hasta el final en esta enseñanza dice que la mano negligente empobrece. número uno la palabra mano para todos los que tienen mucha revelación es una forma de llamarle o al Espíritu Santo o a la iniquidad hoy no hay tiempo de desarrollar esos temas tan profundos que tenemos años estudiando los redimidos que son las iglesias que yo pastoreo. Soy apóstol de los redimidos. Y la palabra mano alude a la mamá Espíritu Santo, por un lado, y también mano representa la iniquidad que es un espíritu femenino, terrible, que se levanta en contra de la mamá Espíritu Santo. Pues hay una mano que está en el negocio de la negligencia. O sea, si por la iniquidad fuera, tú te quedas toda la vida sin hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y te va a distraer con tantos deseos incorrectos. Casi siempre que decimos deseos, la gente dice, ah, deseo sexual. No necesariamente. Así es. Montón de deseos contrarios. La gente desea, así mira, para acabar pronto, la gente desea todo, menos a Dios. Y es por eso que pueden pasar 20, 30 años y por culpa de esa iniquidad de ese mal espíritu que aparece en el profeta Zacarías te está retrasando para que nunca hagas lo que Dios quiere que hagas dice la mano ahí está la iniquidad la mano negligente empobrece ahora empobrecer no solo se refiere a falta de recursos financieros en primera instancia sí pero con mucha revelación y la palabra revelación significa que se te quite un velo que veas más allá del contexto sí, amén. inclusive de la letra revelación puedes ver más mira empobrecer también tiene que ver con que tu cuerpo nunca se glorifique sí, así es. Oh. y enriquecer no solo es tener recursos financieros sino que tu cuerpo se glorifique cuando Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado, te aseguro. Quien tiene ya mucha revelación, lo que está diciendo el Espíritu Santo es, amado, yo deseo que tú seas glorificado en tu cuerpo. Y así es. No, sí, no. En 2 de Crónicas dice claramente, y los volveré a prosperar, si mi pueblo se humillare. Ese famoso versículo, segundo de Crónicas 7, 14, ¿te acuerdas? Si mi pueblo se humillare buscar en mi rostro, se en, se convirtieron en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos pero al final dice bueno perdonaré sus pecados pero dice sanaré su tierra, la tierra en la Biblia es una alusión al cuerpo, sanaré su tierra, es decir tu cuerpo se va a glorificar esto es una doctrina en toda la Biblia, no crees que es un misterio una locura más, no señor es la palabra de Dios vienen cuerpos glorificados para los creyentes pero tenemos que buscar el rostro de Dios convertirnos, humillarnos todo lo que dice 2 Crónicas 7, 14 pero una versión dice en vez de decir sanaré su tierra, dice los volveré a prosperar es que en toda la Biblia por revelación prosperidad igual a cuerpo glorificado cuando la Biblia habla de que cierto ministerio en los últimos tiempos iba a a levantar las ruinas Caídas, ruinas Tiene que ver con los cuerpos de muerte Este cuerpo está en ruina sí, así es. Por eso dice el Salmo 107.20 envió su palabra Y los sanó Y los libró de su Ruina sí, amén. Viene la manifestación amén. De los cuerpos glorificados sí, Por lo tanto Volvamos a leer el versículo que tenía yo Acá en pantalla que es Proverbios 10.4, me parece. La mano negligente empobrece. Con la iniquidad solo te vas a quedar con cuerpos de muerte. Sí, sí, sí. Esto ya lo hemos visto en diferentes temas. El apóstol Paul recientemente habló un tema que a nosotros nos ayudó bastante, que es el espíritu de vestir. Y les recomiendo pues, el montón de temas que hemos dado donde la iniquidad está en el negocio. Como lo dice recientemente, yo se los dije, en Isaías 59, viene hablando de las telarañas y la araña que alude a la iniquidad y dice que, que esas, eh, con esas telas no te puedes vestir porque la iniquidad está en el negocio de que no te vistas porque vestido tiene que ver con cuerpo este vestido es vestido de muerte pero ya viene el vestido que mi madre está haciendo Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa que es nuestra madre y que ella está también haciendo sus telas y nos viste con ropas dobles, ahí está el alma y el cuerpo. Así que veamos pobreza como cuerpo de muerte y riqueza como cuerpo glorificado. Mire usted, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Necesitamos diligencia hoy más que nunca Si no, porque alguien estará pensando Bueno y si no me glorifico que, ahí te va Tal vez no has entendido la magnitud de esto No has dimensionado qué tan importante es esto El que no se glorifica querido hermano No se va a ir en el rapto de la iglesia ¿Por qué no se va a ir? Porque no va a poder volar Solo te quedarás con ganas de volar Y no podrás como en muchos sueños que muchas personas han tenido. Cuando gente se va en el arrebatamiento, ellos se quedan. Por más que quieran brincar y ellos no pueden, ¿por qué? Porque estuvieron siempre con la mano negligente. Todo lo pospusieron. Orar después, hablar lenguas luego, perdonar después, arreglar mi vida luego. Fue la mano negligente. Hasta que llegó el rapto y ellos no podrán volar. Por eso la mano negligente empobrece, te tendrá con ese cuerpo que no puedas volar. Pero la mano de los diligentes enriquece. La mano, mi madre Espíritu Santo. Los salmos hablan de la misericordia y dice el salmista, "Y entiendan que esta, o sea, la misericordia es tu mano." la mamá Espíritu Santo es la mano la mano de los diligentes enriquece o sea vamos a ser glorificados por mi madre Espíritu Santo con razón Jesucristo dijo como leíamos en mi introducción lo que vas a hacer hazlo ya y lo dice ahora el hijo del hombre es glorificado tenemos que ser diligentes porque si no, no nos iremos en el rapto de la iglesia los negligentes no se irán en el rapto de la iglesia, se lamentarán en la gran tribulación, como lo estaré desarrollando un poco más, este tremendo tema. Mira, vamos al versículo 5. El que recoge, ¿sabes qué me reveló el Señor? Que recoger ahí tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Hay apóstol, ¿y usted cómo ve tantas cosas que si yo lo hubiera leído, yo no veo el rapto? Exacto, exacto. Para eso Dios ha constituido un, ma ha constituido un maestro en Isaías 55 para que le creas lo que Dios le revela en Hechos 3 dice a Él oiréis en todas las cosas que os hable es muy importante que entiendas que tú no puedes seguir por la vida leyendo la Biblia solo históricamente, necesitas revelación recoger y esto lo puedo comprobar en alguna otra sesión, tiene que ver acuérdate de mí, con el rapto de la iglesia en los evangelios se habla de recoger en graneros y está hablando del rapto. Inclusive otros predicadores han hablado de que ahí se refiere al rapto cuando habla de, de recoger. Pues ahora en proverbios usa el mismo verbo. Y es que Jesús viene a recoger a los que son de él. Dice, el que recoge en el verano. ¡Uh, tremendo! Porque yo he hablado de que hay cuatro estaciones a nivel espiritual que es primavera verano, otoño, invierno como yo les he venido enseñando a mis amados redimidos y qué bueno que tú que no eres un redimido me estás escuchando tú pudieras salvarte ahora mismo si me escuchas la primavera ya pasó ¿qué significa? es la etapa donde ya se predicó se enseñó de todo desde que Jesús resucitó él trajo un mensaje poderosísimo, de ahí le siguió Pedro y luego los demás discípulos, luego Pablo y luego ya, ya fuera de la Biblia el montón de predicadores que ha habido en la historia hasta llegar al 2021. O sea, ya por predicación no ha quedado. La primavera ya pasó, porque en Cantares se habla de la primavera como cuando se ve la voz. Siempre Dios ha tenido una voz en todos los tiempos la última voz ha sido la de tu servidor que te habló de las dos sendas, escúchame después de las dos sendas ya no hay otro tema que lo supere puede haber otros temas que lo complementen pero ya no habrá una tercera senda, una cuarta senda, no, porque todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad o sea por eso es el último tema y el último tiempo entonces ya no hay primavera, ahora estamos en verano porque en Mateo 24 se habló de una, una higuera de la cual teníamos que aprender, Jesús dijo de la higuera aprended, dando a entender que la higuera iba a ser un ministerio que enseña basado en Isaías 55 que habla de que Dios iba a levantar un maestro a todas las naciones en Isaías 2 del 2 al 4 habla de que lo iba a poner por cabeza sobre su casa o sea sobre la iglesia, el líder que tiene que enseñar estas cosas sí, amén. en Hechos 3 se habla de que es el poster Moisés que va a venir a hablar de la restauración de todas las cosas que, que Elías iba a restaurar, o sea el espíritu de Elías unido al personaje de Moisés en los últimos tiempos sí, amén. por lo tanto en Mateo 24 se dice que esa higuera iba a venir en Verano, dice cuando veas que la higuera está presente y da su rama tierna la rama tierna es el sucesor o sea el hijo si sale una rama de la higuera ¿qué es eso por revelación pues alguien que sale de esa higuera es el hijo de la higuera el hijo del que enseña o sea el sucesor de los últimos tiempos Jesús dice cuando veas que hay eso sabéis que el verano está cerca Alguien dice bueno está cerca no es que ya llegó No está cerca porque se estaba anunciando Pero ya está la, la, la higuera Ya está la rama tierna Ya estamos en verano Y para que se cumpla todo ese verano Faltan dos, tres acontecimientos más Pero después del verano sigue el otoño Estoy dando una explicación creo que muy general Pero le va a servir a alguien Está el otoño que aparece en la carta de Judas estos árboles otoñales, árboles son personas, manchas en vuestros ágapes. El otoño habla de gente que ya murió espiritualmente y otros físicamente, es la etapa donde ya nadie tiene remedio, ¿por qué? Porque no atendieron a la higuera ni a la rama, no atendieron a lo que Dios habló y ya no hay remedio es como Noé cuando la gente llegaba y, ábrenos Noé pues ya no ya la puerta se había cerrado demasiado tarde árboles otoñales dice Judas dos veces muertos así que tenemos primavera el tiempo donde la voz se habló por predicadores y predicaciones ya no quedamos eso ya pasó estamos en verano si tú no atiendes a este tiempo de verano entonces entras al otoño Donde ya hay muerte espiritual del creyente Y ya no hay remedio Y luego sigue el invierno El invierno De acuerdo a los evangelios Es la gran tribulación sí, sí, sí. Jesucristo lo dijo Mira que tu huida no sea en invierno Habló del invierno Cuando habló de la gran tribulación Recientemente Uno de mis hijos tuvo un sueño Donde había nieve Estaban nevando Y vio a ciertas personas ahí Esto es realmente Terrible Jesús dijo No te vayas a quedar en el invierno Que es la gran tribulación Ahí será el lloro Y el crujir de dientes Porque es casi el infierno mismo Pero en la tierra Pues mira lo que está diciendo El proverbista El que tenga oídos para oír que oiga dice el que recoge en el verano o sea que en el verano en el cual ya estamos va a suceder el rapto de la iglesia el rapto no es en otoño el rapto no es en la gran tribulación me atrevo a decir que el otoño son los primeros tres años y medio cuando la iglesia ya fue arrebatada la iglesia fue arrebatada Vamos a suponer que hoy es el rapto de la iglesia. A partir de hoy comienza tres años y medio, otoño. Gente, Muchos van a morir espiritualmente por no haber aceptado a los enviados de Dios. Después de esos tres años y medio comienza la persecución del anticristo, que se le llama la gran tribulación. Ahí está el invierno. Nadie de ustedes desea estar en otoño o invierno se recoge esta cosecha aleluya se recoge esta cosecha en verano de la higuera aprended cuando su rama ya está tierna le salen hojas ahí están los 70 y otros ministerios sabéis que el verano está cerca en verano escúchalo lo digo categóricamente en verano es el arrebatamiento de la iglesia lo vuelvo a decir porque aquí hay alguien que le va a servir en verano es el rapto de la iglesia por esta cámara en verano es el arrebatamiento de la iglesia va a venir el Señor a recoger a los suyos mira lo que dice este versículo el que recoge en el verano es hombre entendido el entendido es uno de los nombres o alusiones de la investidura de los últimos tiempos tiene todo que ver este ministerio con el arrebatamiento de la iglesia porque el entendido dice Proverbios es el que halló a la sabiduría y la sabiduría es la mamá el que la halló resucitando al hijo del infierno por supuesto nunca por separado mira lo que dice el que recoge en el verano es hombre entendido el que duerme ¿tú crees que es casualidad que está hablando de verano y de rapto y de repente el que duerme ¿quién es el que duerme? el que no dice ya voy a cumplir con lo que Dios me dijo no si está dormido está negligente de acuerdo a Romanos 13 Pablo nos dijo que estar dormido Es estar lejos de Dios Dice el que recoge en el verano Es hombre entendido El que duerme En el tiempo de la ciega Y ciega es cosecha Es hijo que avergüenza Cuando la Biblia dice en el profeta Joel Hablando del avivamiento de los últimos tiempos Dice y mi pueblo nunca más será avergonzado es porque hay un remanente que no va a ser avergonzado Porque no va a estar dormido, negligente Sino va a estar diligente Diciendo, hey eh, Jonathan lo que vas a hacer Hazlo ya ¿Por qué? Porque se recoge en verano Y dice claramente, mira El que recoge en el verano, ¿quién es? Es hombre entendido El hombre entendido Es el maestro de los últimos tiempos ¿Qué está haciendo Jonathan Mesa hoy? Estoy recogiendo ya juntando a las personas que quieran creer En la mamá Espíritu Santo que es el arca Tómame como loco si quieres A Noé también lo tomaron como loco Pero nos vemos en el rapto de la iglesia Nos vemos pronto en los acontecimientos finales Mi espíritu está que arde por decirlo y mi alma me dice ya cállate mi espíritu dice no tienes que decirlo hay que salvar a muchos más este el evangelio no es solo hablar bonito sobre sanidad prosperidad éxito no eso los va a tener en victoria ahora pero irán a la gran tribulación Dios quiere salvarte ahora hoy es el día en el que tú puedes cumplir el propósito por el cual viniste a este planeta Dios no quiere que te pierdas Dios no quiere que perezcas Quiero que lo leamos corrido el, el, el 4 y el 5 Proverbios 10, 4 y 5 La mano negligente empobrece Mas la mano de los diligentes enriquece El que recoge en el verano es hombre entendido El que duerme en el tiempo de la ciega Es hijo que avergüenza Una vez más te digo ya estamos en verano Pronto es el arrebatamiento de la iglesia Sé diligente Lo que vas a hacer, hazlo ya Hazlo pronto Si conectamos Proverbios 10.4 Con Jeremías 8.20 Yo estaba que explotaba Porque yo tengo años leyendo Jeremías 8.20 Mira lo que dice Pasó la ciega terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos ¿por qué Jeremías dijo eso? tengo toda una vida oyendo de ese versículo mi papá predicaba mucho de eso pero yo no sabía lo que era el verano y aquí dice pasó la ciega mira cuando ya se acaba el verano que es con el arrebatamiento de la iglesia, ahí se acabó. Ya pasó ahí la ciega. O sea, ya no, no te va a tocar ser a ti de la cosecha, pues, de los que venga Cristo a recoger su fruto. Y por eso Jeremías, viendo el futuro, dijo, pasó la ciega. O sea, solo piensa en esto. Quiero darme a entender. Es como si Jeremías se hubiera quedado en la gran tribulación o en el otoño Finalmente es casi lo mismo porque el otoño son esos primeros tres años y medio Cuando ya el anticristo va a estar movilizándose Aunque la gran tribulación como tal Venga después de esos tres años y medio ¿Qué importa? si El chiste es que ya la gente se quedó sin Cristo No se fue en el rapto Es igual de terrible Pues hace cuenta que Jeremías se quedó O sea que no se fue en el rapto Y está diciendo Pasó la ciega Terminó el verano ¿Cuál verano ese que nos hablaba, ese raro que sale ahí en Redimidos Internacional? ¿Qué está diciendo Jeremías? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros, porque son varios los que se van a quedar, no hemos sido salvos. Gente me dice: ¿Y habrá salvación en la gran tribulación? Esa es una pregunta sumamente interesante y yo tengo que responderla. Sí, sí habrá, algunos les van a cortar la cabeza el anticristo y solo así se salvarán vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús así lo dijo Juan el que escribió Apocalipsis quiero que notes que no dijo vi las almas de los decapitados por el tema de cuatro pasos para el éxito no el tema va a ser el testimonio y el testimonio en toda la Biblia es que el Cristo sufre el infierno Por eso Apocalipsis 1.5 dice Y de Jesucristo el testigo fiel ¿Testigo de qué? Pues dio testimonio de sus padecimientos en el infierno Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús O sea que hasta entonces van a decir Esa era la verdad yo preferí creerle al montón que creen que solo Cristo sufrió la cruz, pero eso de que fue al infierno lo pisotearon, se burlaron, se burlaron de la mamá que era el arca. Eso es igual a cuando se burlaron de Noé. si primera de Pedro 3, del 18 al 20. Mientras la paciencia de Dios esperaba. ¿Quién es la paciencia? Nuestra madre, nuestra madre usando un varón. O sea, no se estaban burlando de Noé, se estaban burlando de la paciencia, la mamá. Y No es casualidad que por eso luego sale el arcoiris Que de acuerdo es aquí el uno, es la mamá Tiene que estar endemoniado Alguien que te dice no creas a eso Porque quiere que te pierdas Pasó la ciega dijo Jeremías Terminó el verano O sea, escucha ¿por qué esperar a que termine el verano si todavía estamos en verano? ¿por qué como dice Proverbios 5 ¿por qué gemir al final ya cuando tu carne y tu cuerpo se destruyan? porque carne y cuerpo no son lo mismo ya, ya, lo, ya lo he enseñado la carne tiene que ver con el alma y el cuerpo pues el físico cuando tu carne y tu cuerpo ya sean destruidos. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Por qué no incliné a mi oído a los que me instruían? Dice Jeremías: Pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Te decía yo que en la gran tribulación sí, sí habrá salvación con el corte de cabezas, pero hay algo que pocos saben: y es que algunos, ni cortándoles la cabeza, estarán ahí porque ya habrán muerto espiritualmente porque otoño está antes del invierno y, y Judas dijo dos veces muertos uno que es dos veces muerto ni mochando la cabeza ni el ombligo ni nada se salva ya no, no todo es pues total ya llegando en la gran tribulación me las arreglo con el anticristo ignorancia pura de hecho de acuerdo a mi análisis bíblico Los únicos a los que les corten la cabeza Y se salven son los que nunca oyeron esto Porque habiendo oído esto Jesús dijo su pecado Consiste en que yo ya vine y no me creyeron Si yo no hubiera venido No tendrían condenación No esperes a que pase el verano Estamos en verano Lo que vas a hacer dice el Señor Hazlo pronto Ahora en Proverbios 19.15 Dice La pereza hace caer En profundo sueño Y el alma negligente Padecerá hambre Sabes hay pereza espiritual Pereza para leer la Biblia Pereza para orar Usted no se puede dormir en la noche Póngase a orar Es que no, no tengo sueño Intento orar verás porque es un mal espíritu que no quiere que leas la Biblia. Puedes ver película, lo que sea, y como quiera el sueño se espanta. Ponte horario a, a leer la Biblia para que tengas una verdadera lucha. Porque es el mal espíritu. La pereza hace caer en profundos sueños. Estamos hablando espiritualmente. Y el alma negligente padecerá hambre. El Señor me mostró que el peor momento donde la tierra va a padecer hambre es lo que dice Apocalipsis 6, cuando habla de, de los sellos. Está hablando de un momento donde, por ejemplo, si vas al oxo, esta tienda en México que abunda, que hay más oxos que niños felices, entonces tú quieres comprar, qué sé yo, no sé, lo que sea del Oxo. Unas abritas. Unos submarinos, unos pingüinos, lo que sea. ¿Y, y cuánto es? Pues 2.500 pesos. Cuando te costaban 50 pesos. Estoy haciendo una comparación muy mexicanota para que entiendas lo que va a haber en la gran tribulación, que ya está muy cerca. Va a haber un hambre terrible. Si con esto el coronavirus, que ya tuvo su efecto en la economía mundial, solo espérate. A que venga el invierno Y no te lo deseo, es un decir eso de solo espérate Para que te des cuenta Que los precios van a estar inalcanzables Quiero rentar esa casa ¿En cuánto está? ¿Cómo no? En 350 mil al mes, adelante ¿En cuánto me vende ese carro? Ah, barato en 15 millones de pesos Y quiero esa torta En aquella torta que me la daban a 100 pesos Adelante, en 2000, así Todo carísimo Aquí yo puedo ver cuando dice que gente padecerá hambre Puedo ver la gran tribulación Dice aquí la pereza hace caer en profundo sueño Y el alma negligente padecerá hambre O sea el alma que es negligente Que no dice lo voy a hacer ya Sino que todo lo pospone Va a terminar en el hambre de la gran tribulación Me llama la atención que dice el alma, el alma negligente Porque Dios me ha puesto en este tiempo para tratar con las almas de las personas muchos confunden espíritu con alma y por eso no entienden mi mensaje no entienden mi ministerio siguen diciendo vamos a ir a ganar almas cuando en realidad lo que quieren decir es van a ir a ganar espíritus las personas cuando reciben a Cristo tú les ganaste su espíritu salvar el alma de alguien tiene que ver con renovarla con el conocimiento de la palabra de Dios como lo dice Santiago 1.21 en otras palabras puede haber alguien salvo de su espíritu Pero no salvo de su alma Dios me ha puesto a mí en este último tiempo Para salvar el alma, no el espíritu de la gente Es por eso que muchos se confunden Ah entonces usted es Jesucristo porque vino a salvarnos Es que no oyen Un espíritu de ignorancia increíble Cristo salvó nuestros espíritus, los hizo perfectos Pero nos encomendó que salváramos nuestra alma con las dos sendas con la palabra de Dios el alma negligente aquí se refiere a esas almas que no quisieron oír esta palabra Jeremías lo dijo claramente vuelvan a las sendas antiguas dice pero no quisieron escuchar porque dice si vuelven a las sendas antiguas obtendréis descanso para vuestras almas dice y no no escucharon no entendieron esas almas dice aquí padecerán hambre Ahora, en Mateo 25, 26, dice así. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Siervo malo y qué? Negligente. La palabra malo es el griego poneros, que tiene que ver con Satanás. Malo y negligente. Todo el negligente es por obra de Satanás, por obra de la iniquidad. Aquí está hablando de cierta parábola de los talentos y... Hay varias parábolas, pero en esta parábola se, se está confrontando a esa persona que no administró bien sus finanzas. Dios nos llamó a ser buenos administradores y un buen administrador ¿qué hace? Pues dice esto es para esto, administrar es eso, esto para esto, esto es para esto otro, esto es para esto otro. Qué curioso que hoy en día todos dicen ah esto es para la escuela de mi hijo, esto es para la casa, esto es para esto y lo de Dios ¿qué? Jesús dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César Respondiendo su Señor le dijo Siervo diablo y negligente Del único que se dice que era diablo era Judas Uno de los dos se dijo Jesús es diablo ¿Y qué hacía Judas? Le robaba del dinero a Jesús Malditos sois con maldición La nación toda me habéis robado ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas En esta parábola se dice de esta persona Que fue mal mayordomo Mal administrador de su dinero Respondiendo a su señor le dijo Siervo malo, o sea, siervo diablo Y negligente ¿Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí? Entonces todo el contexto viene hablando del de gran juicio, ya cuando venga el rapto, todo lo demás, todos los eventos que se avecinan. Tú no quieres que llegue ese día y tú haber sido un siervo diablo y negligente, un siervo malo y negligente, que lo pospuso, que por pura negligencia, o sea, dejaste que pasara el tiempo, nunca te terminaste, dijiste ya, hoy no va a pasar este día sin que yo haga lo que tenga que hacer. En Éxodo 22, 29 Dice esta gran revelación No demorarás la primicia de tu cosecha Ni de tu lagar Escucha, desde el antiguo pacto Ya se hablaba de que no podías tú demorar Las primicias, los diezmos Hay gente que no le gusta que se hable de esto Pero como yo les enseñaba Este domingo pasado A mis amados redimidos de Hermosillo, Sonora A quienes mando un saludo yo les decía que no va a haber restitución ni restauración en la vida de nadie hasta que tú no restituyas lo que le has robado a Dios sí, bueno, sí, tenemos que darle a, a Dios lo primero sí, queremos restaurarnos y restituirnos con medio mundo pero con Dios ¿qué está pasando Mateo 6.33 Jesucristo dijo mas buscad primeramente el reino de Dios sí, sí, todo lo demás va a ser por añadidura en Job 41.11 Explotó la revelación en Hermosillo El domingo pasado Por este versículo tan poderoso Que tal vez algunos que me están mirando No lo habían considerado Eso es una gran revelación Dice ¿Quién me ha dado a mí primero Para que yo restituya? Ahora ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios mismo Y Dios pregunta Mira vuélvelo a leer Dios pregunta ¿Quién me ha dado a mí primero para para que yo restituya. O sea, ¿quién de ustedes realmente se ha atrevido a darme a mí primero, para que yo pueda restituir tu vida? Dijimos que restitución, a diferencia de restauración, es que restitución es porque ya lo habías perdido, ya habías perdido algo y Dios quiere que se te devuelva. Y restauración es que aunque no lo habías perdido, pero está todo deteriorado, y Dios quiere restaurar eso que está mal, deteriorado, desordenado Ambas cosas necesitamos y queremos Queremos restauración y queremos restitución Pero Dios sigue preguntando ¿Te vas a atrever a darme a mí primero? Para yo restituirte a ti ¿Qué le dijo Elías a aquella mujer? Dame a mí primero Y solo tenía una torta ya para morirse porque había sequía pero nadie quiere, especialmente el diablo No quieren leer ese pasaje Porque Dios ha establecido un orden Y Dios sigue diciendo ¿Quién me ha dado a mí primero Para que yo restituya? Si tú no arreglas tu mayordomía financiera Con el creador del universo Estarás solo patinando Porque el pecado original ese fue Comer de ese fruto de la avaricia era avaricia si se lo comían pero era prosperidad si no se lo comían y en segundo de crónicas 29 31 dice así y respondiendo Ezequías dijo vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová y la multitud presentó sacrificios y alabanzas Y todos los generosos de corazón Trajeron holocaustos Todos los que dice Los generosos de corazón Trajeron holocaustos Esto es otra manera de decir Todos los generosos de ahora Trajeron sus ofrendas Cuando entiendes eso Te pasas al, al versículo 36 Y y esto va a traer un, una confirmación de lo que estoy hablando Dice el 36 Y se alegró Ezequías con todo el pueblo De que Dios hubiese preparado el pueblo Porque la cosa fue hecha rápidamente ¿En qué consistió el éxito y el avivamiento De ese momento histórico? En que hicieron la cosa rápidamente ¿a qué se refiere la cosa? a eso de que el pueblo trajo generosamente sus ofrendas el pueblo de Israel no andaba con cuentos ellos le creían a Yahweh tanto en esa área que cuando salieron de Egipto tú ya lo sabes y si no lo sabes te lo recuerdo o sea te lo informo y a algunos se los recuerdo que cuando Moisés salió con el pueblo de Israel y Faraón les dijo está bien pues ya váyanse, váyanse los voy a dejar libres nada más déjenme sus ganados y fue cuando Moisés dijo no, ni una pezuña te vamos a dejar Pero por qué Moisés ya te están dejando libre Vete así aprovecha que Faraón te dejó ir No dice y luego con qué le vamos a ofrendar a Dios O sea a Moisés le importaba más que a su propia vida Más que a su propio pueblo el dar ofrendas a nuestro Dios porque Moisés sabía que en la ofrenda En el dar está la verdadera restitución En otras palabras Dios no podía Wow mira lo que te voy a decir Dios no podía restituir Esos 400 años de esclavitud Que habían perdido con el diablo Porque Faraón representa al diablo Dios no les podía regresar nada Ni la felicidad ni nada Hasta que no le ofrecieran Esos holocaustos no hay restitución Si no restauramos nuestra vida De mayordomía financiera con Dios A mí me sorprende cómo gente Puede ir, venir, congregarse Cantar, tocar, bailar Y no diezman y ofrendan Dios mío Hasta pueden hablar de investidura Si tú quieres Te amo, te respeto todo. Y no diezman y ofrendan Es increíble eso, señores, eso no es ignorancia, eso es incredulidad. Como bien lo explicaba el apóstol Edgar en Hermosillo Sonora este domingo pasado, que había una diferencia entre incredulidad e ignorancia, porque ignorancia es que, ah, es que no lo sabía, pero incredulidad sí lo sé, pero, pero qué, pero ha sido negligente. lo que vas a hacer hazlo ya estamos en los últimos tiempos ¿cuál fue el éxito? de segundo de crónicas 29-36 volvamos a leerlo y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente todos digan o todos escriban rápidamente ¿Qué vas a hacer hoy? Rápidamente lo vas a hacer ¿Cómo lo vas a hacer? Rápidamente Tienes que perdonar Rápidamente Tienes que ir a abrazar a alguien Rápidamente Tienes que escribir en ese Whatsapp Pidiendo una disculpa Rápidamente Tienes que reconciliarte con alguien Rápidamente Tienes que ir a depositar a ese oxo Rápidamente Y no necesariamente a mí Como pastor No Rápidamente vas a ir a depositarle a tu papá Y a tu mamá Que tienen años Que no les das un solo peso Cuando la Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre Y la palabra honra Esto aunque duela Significa salario Y qué es salario Una constante Aunque sea 20 pesos Pero constante Estas no son cargas Que yo estoy imponiendo este es el Dios que te está revelando la clave de tu victoria. ¿En qué consiste el éxito? En que rápidamente vas a ir y honrar tus padres. Rápidamente vas a ir y honrar investidura. Rápidamente vas a ir y te vas a congregar. ¿Cómo es posible habiendo reuniones presenciales y no congregarte? ¿Y cómo es posible otros que ya se congregan y tener una actitud apática? ¿Cómo es posible que gente esté dando problemas, pleitos entre hermanos? La cosa, los cambios, las transformaciones se tienen que dar rápidamente. Porque cuando no actuamos rápidamente, vienen los accidentes, las catástrofes. Y Dios quiere librarnos. Dios quiere siempre librarnos. Segunda a los Corintios 8.11 A mí me Me sorprende Cómo Pablo lo relaciona En este versículo que lo hemos leído Mil veces Pablo siempre relaciona el Antiguo Testamento Con el Nuevo y dice Pablo Ahora puedes llevar también A cabo el hacerlo, detente ahí Está hablando de la ofrenda Para los santos y en ese contexto de dinero dice Pablo ahora pues llevar también a cabo el hacerlo Para que como estuvisteis prontos mira eso como estuvisteis prontos ¿Qué significa? que fuiste diligente rápido ¿Para qué? dice Para que como estuvisteis prontos a querer detente ahí es que hay muchos que me están oyendo ahora Que están siendo prontos a querer cuando yo hablo Dios pone el querer junto con la fe Porque la fe tiene obras La fe es por el oír, el querer es por el oír también Te estoy hablando la palabra y tú quieres Eres pronto para querer No es que hay muchos que me están viendo y dicen Yo ya quiero, yo ya quiero ¿Por qué? Porque la fe está burbujeando dentro de ellos Pero Pablo dice Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo Para que como estuvisteis prontos a querer Así también lo estéis en cumplir Conforme a lo que tengáis Dios te llama a ser pronto No solo a querer sino pronto a cumplir Yo acabo de escuchar al apóstol Jonathan Que Cristo viene en verano El rapto es en verano que entonces me urge Arreglar mi vida, mi situación ministerial Lo que sea, investidura Finanzas Problemas sentimentales, lo que sea Tengo que ordenar, tengo que arreglar mi vida Y yo te digo felicidades ha sido pronto en el querer La pregunta es ¿Vas a ser pronto En el cumplirlo? Porque ahí está la diferencia En Apocalipsis 12:12 12, Se nos revela Que ya queda poco tiempo por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo escucha de acuerdo a ese versículo el diablo sí sabe que queda poco tiempo la pregunta es tú y yo sabemos que queda poco tiempo realmente te ha quedado claro que estamos en verano y que no le deseas a nadie pasar en un otoño donde ya va a morir espiritualmente Y mucho menos en un invierno de gran tribulación Donde muchos lo perderán todo Muchos me han preguntado apóstol la vacuna es la marca del anticristo Es la marca de la bestia y mi respuesta invariablemente a cientos de personas que me lo preguntan Porque la gente está preocupada por eso ¿Será que hace el anticristo que nos está vacunando a todos o qué? Mi respuesta es, no, no es el anticristo. Todavía no es. Pero sí es la antesala de lo que hará muy pronto el anticristo. Es decir, el anticristo o la bestia, que es lo mismo, bíblicamente hablando, está preparando el escenario para que cuando venga la marca sea algo perfectamente normal. Está preparando las mentes para que así como gente dice no es que me tengo que vacunar Ah bueno en aquel tiempo decir me tengo que marcar Porque en aquel tiempo el que no se marque no va a poder comprar ni vender Imagínate en la gran tribulación no puedes comprar y si no compras con qué comes No puedes comprar no puedes vender a no ser que te marques todo esto de la vacuna, todo esto del coronavirus es solo la antesala, es la preparación de las mentes para que después la gente con facilidad pueda aceptar una marca que ellos van a considerar solamente algo benéfico para comprar, claro. No no estarán conscientes que la Biblia decía que marcarse era perderlo todo. ¿Para qué esperar a que pase el verano? si hoy puedes hacer los cambios en tu vida, el diablo sí sabe que le queda poco tiempo pero tú necesitas iglesia, tú necesitas saberlo no esperes un día más en el Salmos 57.7 Jesucristo dijo algo que me impresiona Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. El propio Jesucristo en el infierno fue el modelo en todas las áreas de nuestra vida. Es que alguien dice, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Yo quisiera pronto perdonar, pronto congregarme, pronto alabar, pronto confesar lo correcto, pronto creerle a Dios pero usted no sabe tantos problemas que yo enfrento y empiezan a excusarse por eso Jesucristo para callarnos la boca a todos en el propio infierno, estando sufriendo por ti y por mí Él dijo pronto está mi corazón oh Dios mi corazón está dispuesto cantaré y trovaré salmos o sea en pleno infierno sufriendo los peores tormentos Él dice mi corazón está pronto estaba creyendo en el mismo infierno No dijo voy a creer ya que Me pasen estas llamas Voy a creer después de que estos 30 mil demonios se me quiten De encima, no, él dijo yo creo ahora Con los demonios encima Con la lumbre encima Yo creo ahora, pronto está mi corazón Y eso fue Su prontitud Alguien diga aleluya Su prontitud fue lo que logró que Saliera de ese hoyo Cuando tú lejos de apartarte Más de Dios por los problemas Te acercas con prontitud a Él Es cuando se soluciona Vamos rápidamente a Segundo de Crónicas 35, 13 Por favor Dice así Y asaron la Pascua Al fuego conforme a la ordenanza mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo los que tienen revelación saben que cuando dice que asaron la Pascua al fuego no se puede referir a otra cosa que no sea el Cristo que sufrió en el infierno a mí me impresiona cómo alguien no puede ver que Cristo sufrió el infierno Cuando Pablo dijo Cristo es nuestra Pascua Y tú dices Pascua A ver vámonos al antiguo pacto A la sombra, figura, tipo Y resulta que la Pascua era eso Pues que, que el Cordero Derramaba sangre Porque lo degollaban Pero también lo asaban O sea entiéndelo No hay Pascua sin Cordero asado Hey, querido pastor que estás pasando por aquí no te congracias con tu denominación porque perderlo todo por congraciarse con el hombre solo porque ahí no creen en esto pero si está escrito te quieres dar una patada a la Biblia para quedar bien con el reverendo aquel o porque tu familia es de son los líderes y casi dueños de tu denominación Terrible la miseria de muchos. Aquí dice y asaron la Pascua al fuego. ¿Qué es eso? El Cristo que no solo sufre la cruz, no solo derrama sangre en la cruz, fue quemado en el infierno para nuestra redención. Escucha, no hay arca de los últimos tiempos, sino hay el Cristo que es asado en el infierno. No hay. Pablo dijo la muerte del Señor Anunciáis hasta el rapto de la iglesia O sea hasta que Él venga Necesitamos anunciar su muerte Isaías 53, uno dice ¿Quién? O sea ¿Quién es la persona que ha creído A este anuncio? Aquí tienes enfrente a la persona Que ha creído a ese anuncio ¿Quién de ustedes se va a atrever A creer este anuncio? Que el Cristo fue asado en el infierno por amor a toda la humanidad. Pero ¿sabes cuál es la revelación que Dios me mostró aquí? Te voy a leer la primera parte y la última del versículo. Aquí está, mira. Y asaron la Pascua al fuego. Y mira la parte final. Y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Aquí está la revelación. Dios me dijo: Dile a mi Iglesia que repartan esta revelación. Pero que no la repartan lentamente Que la repartan rápidamente El cordero asado Tiene que ser repartido Rápidamente ¿Por qué? Porque los días son malos Escucha El programa de multiplicación Por grupos de 12 No es Un invento No es algo personal es una idea del Espíritu Santo. No es querer darte cargas, trabajos que no tienes. Eres tan importante y tan ocupado. No, es el clamor de un Dios que no quiere que nadie se pierda. Escucha, ¿quién va a repartir el cordero asado si no eres tú redimido? ¿Quién lo va a repartir si no lo tienen? Y los que lo tienen Han dejado un grupo pequeño Que lo repartan Gente está muriendo sin esta revelación Se Están perdiendo Pues ya ando en eso me dijo uno Ya ando en eso No, ese es espíritu de estupor Nada te cuesta Mandar un pide Alguien que lo necesita Pues es que me da vergüenza Te avergüenzas Del sacrificio de Cristo Dice el Señor el que se avergüence De mí aquí en la tierra Delante de los hombres yo me voy a avergonzar De él en aquel día delante de mi Padre No podemos avergonzarnos De Cristo Dijo Pablo no me avergüenzo Del Evangelio porque es Poder de Dios Amén Tú que tienes ya meses diciendo Ya le voy a entrar a este proyecto hey, Dice el Señor lo que vas a hacer Hazlo pronto Porque los días son malos Reparte dice Eclesiastés, A siete y a una ocho Manda estos videos A cuánta persona Puedas enviárselos Dale seguimiento Entra ahora mismo. No, mañana, la semana que entra, hoy, ya, al final de esta sesión. Qué bueno es la gente, ¿no? Para decirle a Dios, quiero que me contestes, ya. Dinero, ya. Sáname, ya. La gente quiere ya. Pero Dios les dice: hey, reparte el cordero asado ya. Entra hoy mismo a la página de Facebook. Que se llama así Programa de multiplicación por grupos de 12 Ahí están los videos de tu servidor Seis sesiones ahí Y esta semana grabo otras dos Son dos sesiones por semana Y reparte al cordero asado Como dijo el, el Rey Rápidamente Y urge Mucha gente se está perdiendo Y tú y yo Los pues vamos a alcanzar a través de este programa voy a cerrar con estos versículos que son no menos importantes Romanos 12, 11 dice en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor Hay cosas que requieren diligencia. Hay otras que sí, pero no tanto. Es que ya mañana tengo que ir al gimnasio. Oh, ¡Qué padre, qué bien! Pero ya mañana deberías tener a cuatro dándoles esos videos. ¿Qué cosas requieren más diligencia que otras? La gente organiza su vida y para todo pone como prioridad todo. Y a Dios lo han dejado lo último. Dice Pablo en lo que requiere dirigencia, no perezosos. Hay que estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo les decía a mis amados hermanos de Hermosillo Sonora recientemente. ¿Por qué te juntas con gente que no está ferviente en el espíritu? Te juntas con los fríos, con los apagados Increíble Si tú eres un carbón y te quieres encender Por favor júntate con ese que ya está prendido Júntate con gente ferviente en el espíritu Y por los fríos ponte a orar por ellos Porque se quedarán en la gran tribulación Si hay algo que requiere diligencia Es entrar al programa de multiplicación Por grupos de 12 Todo, escucha bien esto todo redimido debería estar dentro de este programa Pero es que de manera presencial no puedo Que porque el coronavirus no hagas excusas Está en internet, algo tienes que hacer No dejarás que más gente se pierda en la ignorancia Y dice Hebreos 2.1 Tremendo versículo el que vas a ir ya casi concluyo Dice la autora de los Hebreos por tanto es necesario que con más diligencia El Espíritu te dice algo ahora Que tú ya has tenido diligencia Eso no está en cuestionamiento Es que Dios quiere que tengas más diligencia Es que ya he tenido diligencia apóstol, amén El Espíritu te dice quiero más diligencia Qué manera de supervisarnos de mamá Espíritu Santo No se conforma con que seas diligente Dice, quiero más diligencia. ¿En qué? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí quiero enfatizar en estos minutos finales esa frase que algunos tal vez no la, no la quieran entender o no la entiendan por alguna razón. Pero es tan claro, dice no sea, no sea quiere decir la posibilidad Hay la posibilidad de que alguien se deslice No hace falta ser muy profundo en, en, en la revelación para saber qué es deslizarse Si tú quieres en términos así sencillos Cuando alguien se desliza y se cae y se da el trancazo ya sea dos metros, tres metros para abajo o en un hoyo profundo como de hecho sucedió hace ya algunos años un hombre tan amado por la iglesia de la palabra de fe hijo de una mujer de gran reputación de fe pero es que ser de fe si no le añades tú la diligencia el atender a eso que has oído No es solo fe, escucha, Sino atender eso que oíste Porque la fe es por el oír Toda la generación de Noé Yo siempre he dicho tenía fe ¿Por qué? Porque oyeron a Noé ¿Y de qué le sirvió oírlo? Si nunca se subieron al arca Se fueron al infierno llenos de fe Así este gran hombre Que no mencionaré su nombre Gran hombre de Dios, interpretaba lenguas, hijo de una mujer de, fe, de reputación. Un día subieron a un cerro, no, no cualquier cerro, es un cerro prestigioso, un monte, una montaña prestigiosa a nivel mundial. ¿Qué crees? Se deslizó, o sea, increíble. Y no creas que, ah, como quieran, nos bajamos y agarramos el cuerpo. No, no van a poder hallar el cuerpo ya. Se deslizó a kilómetros para abajo. Ni los helicópteros, no es casi imposible hallarlo. Y dice la autora de los hebreos a nivel espiritual, dice que es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. Que no solo digamos, ya lo oí, oh sí, ya lo oí. Del, del PMJG12, ya lo oí. Eh, ya oí que tengo que hablar de Cristo. Ya oí. No, no, si por oír no quedas. Estás tan enviciado en oír y oír La pregunta es y el hacer Es que la fe sin obras es muerta ¿Quieres tú ser de los millones que oyeron a Noé Y de todas maneras se fueron al infierno? No, sé de los siete que lo oyeron Pero se subieron al arca Hicieron lo que tenían que hacer No van a llegar en aquel día para decirle Señor yo sí oí a Noé A tu gran y hermoso Noé Y dice Dios sí, nada más que no le obedeciste Dice fíjate bien este versículo Por tanto es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea hey, por favor no me acuses a mí de amenazarte Y que no, 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 no me salgas con cosas es Hebreos diciéndote a ti, no yo, es Hebreos Que no sea que te enfermes Que no sea que te accidentes Que no sea que te vayas al infierno Que no sea que te vengas al fracaso financiero Que no sea y échale pluma No sea que nos deslicemos Qué tremendo Urge Que lo que vas a hacer lo hagas ya yo concluyo con un versículo que puede cambiar la vida de muchos si así lo queremos ver Segunda Timoteo 2.15 aquí cierro con esta grande y poderosa revelación atención Dice Pablo, procura con diligencia. ¿Cómo hay que procurar? Con diligencia. ¿Y qué es diligencia en términos sencillos? Que lo que vas a hacer lo hagas pronto. Procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Esto es importante. A veces queremos que el hombre, el ser humano Nos apruebe, nos aplauda Nos ponga like ¿De qué sirve que todos te aplaudan Y que seas el más famoso y popular Si Dios no te aplaude, Dios no está de acuerdo No está aprobando Dios eso ¿De qué sirve? Procura, dice, con diligencia Que sea Dios quien te diga Estoy feliz con lo que estás haciendo Estoy de acuerdo. Presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y mira lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien ese verbo usar, como ya te he enseñado hace más de 20 años, mis redimidos que tienen más de 20 años conmigo lo saben. Que usa, otra versión dice, que traza. La palabra hay que trazarla. Otra versión dice que divide la Biblia. Hay que dividirla. Esto es para los gentiles. Esto es para los judíos. Esto es de la ley. Esto es del nuevo pacto. Y no hacer una capirotada. Sí, pues, que por eso muchos no entienden la Biblia. Porque no la trazan bien. Tienes que ser diligente. Y aquí el Espíritu Santo me dijo que enfatizara. Para trazar las Escrituras, la Palabra de Dios y el Espíritu me dijo trazar la Palabra de Dios no es otra cosa que tener revelación si la gente no tiene revelación están haciendo un cochinero con su interpretación de la Biblia están diciendo que Teresera de Juan es un saludo que Juan 3.14 no se refiere a lo que dice Segunda a los Corintios 5.21 Es una metonimia Y así sucesivamente El Señor dice Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado No el instituto bíblico Cuando tú trazas bien la palabra de Dios Te aprueba Dios Aunque no el hombre El hombre te dice Muy mala interpretación Y Dios dice Perfecta interpretación dice el Espíritu Santo porque yo soy la intérprete y es que me dijo el Señor si, si, si los que te están viendo en esta noche no son diligentes en trazar bien las escrituras morirán las escrituras si los que te están viendo no son diligentes en tener esa revelación porque no se puede trazar la Biblia sin revelación Perecerán, Pasarán por la gran tribulación Solo porque no pudieron ver en Proverbios 31 A la mamá Espíritu Santo No la pudieron ver Y dicen Señor en aquel día Es que yo no la pude ver Y Dios dice yo te dije que procuraras con diligencia Presentarte aprobado ante mí porque esta revelación no es para gente que Dios escogió arbitrariamente, no, este es para todos los que le abren su corazón. Y ya por último, como les ha venido enseñando, ahí donde dice procura con diligencia, dice en la versión King James, estudia con diligencia. Tienes que, tenemos que estudiar con diligencia. Presentarnos a Dios, aprobados. ¿Pero en qué contexto lo dijo? Que tracemos bien la palabra de Dios. No sea que haya un versículo que te esté privando, o versículos malinterpretados, que te estén privando de todo lo que Dios tiene para tu vida. Mujer que me estás escuchando, me, me siento inspirado en decirte esto. Mujer, hay un gran ministerio para tu vida. No solo hacer gorditas y tamales Es tu ministerio De hecho eso no es tu ministerio Mujer tú puedes ser apóstol, profeta Evangelista, pastora Si, sí, maestra Tú puedes bautizar No dejes que el ser humano te robe Todo lo que Dios tiene para tu vida pero hay muchos que han estado ahí Es que sí, es que yo sé Es que yo estoy consciente Pero es que es que aquí crecí Es que mi tío, es que mi tía Es que la familia Negligencia que en aquel día No tendrá justificación Jesús dijo el que no aborrece Padre, madre, hijo, suegra Toda la bola por causa de mí No puede ser mi discípulo Y aborrecer en el griego es miseo O sea amarlos menos hoy es el día lo que vas a hacer hazlo hoy ya en este mismo momento y si tú eres esa persona levanta tus manos donde te encuentres en cualquier parte del mundo que me estés escuchando levanta tus manos Padre yo oro por estas personas que están tomando la decisión de hacer esos cambios sustanciales hoy mismo que ya no lo van a posponer un día más hoy lo van a hacer en el poder de la resurrección Padre declaro que tu Espíritu los rodea los cubre ese manto de gloria esa nube, esa chequina los está inundando ahora rodeando llenándolos de fuerzas declaro ángeles del cielo rodeándolos tu Espíritu Santo guiándolos la fortaleza del Señor Jesús en sus vidas porque podrán hacer lo que no habían podido hacer antes y queda reprendido todo espíritu de estupor lo ato y lo hecho a lo profundo del mar. En el nombre de Jesús hoy mismo accionarás y de pronto dirás, ¿cómo es que ahora si sí pude, después de tantos años, es que ahora fuiste libre de todo espíritu que te tenía atado?